0: Bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Aqui É Nerd, onde todos somos nerds e no episódio de hoje, jogador número 1, um. X, você sabia que temos um easter egg
1: aqui no Naem? Boa noite. Boa noite, pessoa, olá jogadores do Asas, olá jogadoras do Asas, vamos apertar os cintos aí, dar o play no jogo que vai começar. Porque, quando começar, a maior parte de vocês não vai querer sair desse jogo que eu tô ligado. Porque, mesmo estando cheio de referências assim, eu já tô aqui pronto com o meu avatar pra, pra decolar nessa emoção aí.
0: Nossa! Xin Você sabia que, que temos easter egg aqui no Naem também? Bom dia!
2: Bom dia, boa tarde, boa, boa noite, boa madrugada. E, sim, o que mais tem no naí na verdade, é easter egg, né, mano? A gente não um cala a boca o tempo todo, só falando fazendo referência uma coisa pra outra, vai, 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 vem, vai, vem, vai, vem. E, mano, mais de 500 mil easter eggs nesse em duas horas e meia. É easter egg pra porra, mano. Muito <risos> easter egg, velho. É até difícil prestar atenção no filme, viu, mano? Mas, é... É isso aí, eu espero que vocês sejam prontos aí, jogador número 1 Tô caçando, um, tô caçando easter egg até hoje Exato, tem que assistir o filme 10 milhões de vezes, né, querido?
0: E no programa de hoje a gente tem um convidado, o um convidado do podcast
3: Fliperama de Boteco Que é o Alisson, tudo bom com o senhor, Alisson? Tudo bom, nesse, nesse Second Life que deu certo aqui, eu... O skin ou o avatar que eu mais gostei foi o do Shin que parece muito um cara da Cult que gosta de
2: dar um fuminho, sabe?
4: <risos> Sensacional.
2: E... Né? <risos> eu não acredito. Eu não acredito. Não, 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 não Melhor
0: sabe. definição. Então é isso, galera. Muito bem. Caso seja a primeira vez aí que você está ouvindo o nosso podcast, então você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais, que estão aí, obviamente, na descrição. E assim como o nosso feed aí, endereço do nosso site aí, onde você acha mais informações sobre a gente, certo? E você vai ver também que o site tá repaginado, ele tá bonitão lá, tá tudo mais organizadinho, tudo em prol da melhor experiência de vocês, ok? Eu gostaria de lembrar também que a gente tá preparando aí um, um programa bem especial aí pra estreia do, dos Vingadores Guerra Infinita. Tem muita coisa por vir aí. Vai ter conteúdo no, no Twitter, que já tá rolando conteúdo lá. Vai ter conteúdo no Facebook, no nosso canal no YouTube. Enfim, você tem que ficar ligado aqui, e, e que não vai ser só um, um programa especial. Vai ter muita coisa rolando, então você tem que ficar esperto, certo? Tem que ficar ligeiro aí, porque vai ter bastante coisa aí. Aliás, Shin, como é que tá as coisas lá no, no Twitter? lá Eu vi que tem bastante coisa, hein?
2: É, então, o Twitter eu dei uma chicoteada ali no, no estagiário, ali, pra ele entrar na. Ele, é, ele caçou todos os Blu-rays de todos os filmes e deu uma reassistida em tudo, tá mandando pra mim aqui tudo que aconteceu nos filmes aí, eu tô só, só anotando e digitando ali, anotando e digitando, deixando o, o estagiário ali na, na rodinha de hamster ali, né, vendo os filmes ali, sem parar. Então a gente tá fazendo uma retrospectiva aí, todos os. Um por dia até o dia da Guerra Infinita aí, tá passando todos os, todos os filmes aí, um por dia. Teve uns erros técnicos assim, porque o estagiário ficou com fome, né? Ele não, não postou um dia, depois precisando no banheiro, não ah, postou ele não outro. tá bem alimentado, nunca trabalha direito, né, velho? Exato. Então aí aconteceu uns erros aí, mas tá bonitinho ali. Indo, se eu não me engano, o último. Bom, o último eu não sei, porque você tá vendo esse programa, sabe se lá quando, né? Então, dá uma conferida lá e vê em qual que tá. Falta pouco pra Guerra Infinita, viu, mano? Falta bem pouquinho, então já já tá acabando. O Twitter tá bem legal. Muitas é, pessoas, é... até de fora do país, conversando com a gente, viu, sobre é, isso.
0: Então, e é legal porque, como o Twitter, obviamente, né? Poucos caracteres e tal. E às vezes você fica com preguiça de assistir todos os filmes pra dar aquela recapitulada. Então tem, o Twitter funciona tipo um dropzinho, né? Você lê ali rapidinho, já se situa, já dá aquela lembrada no filme, faz um, um warm-up aí, o aquecimento e, e taca ali pau para o filme.
1: E falando Exato. em Easter Egg, falando em Easter egg, nosso Facebook tá tem Easter Eggs do Naem e do próximo do programa de, de Vingadores Guerra Infinita, hein? Exatamente.
0: Tem 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 um fotinho rolando lá. Já, já vi gente que estranhou, perguntou o que era aquilo, mas tudo será respondido no final, jovens. Só acompanha, aí, gente só até, vai,
2: só vai, entendeu? Gente até ganhando coraçõezinhos ali, gente ficou apaixonada ali. Então, <risos> estranho, estranho, bem estranho.
0: Então é isso, vamos para os Nerd, Pira. os Nerd Pira Muito bom meu povo, a notícia que eu separei pra gente hoje é sobre Vingadores Guerra Infinita Não, sacanagem, todo programa <risos> tem notícias de Guerra Infinita Não aguento mais <risos> Não, mentira Eu é, ia muito...
2: falar que não é... não é possível, mais notícias, não é... incrível meu
0: a notícia, na verdade, é um trailer Que é o trailer final de Deadpool 2 Vocês assistiram? Você assistiu aí, Alice?
3: Cara, o X, o X me mandou E eu esqueci de olhar
0: <risos> Cara, mas eu, eu, vou, eu vou te contar Eu vou te dar um spoiler do trailer Foi o melhor trailer lançado até agora e, e olha, eu, eu vou rir a beça com esse filme Porque eu chorei de rir com o trailer, velho O trailer tá muito bom Esse filme vai ser do caralho, velho Eu fiquei bem ansioso, velho
3: É melhor do que aquele da... da do negócio do telefone lá Como é que é o nome? É. Da cabine telefônica? Da, bem melhor, bem melhor Bem melhor que aquele Cara, o, tá sensacional esse trailer, velho
0: meu Tem piada com, com Cable Tem piada com colossos a, a piada final do trailer, eu falei, mano, é mentira que o Deadpool fez isso com um humano normal, assim. Que ele faz uma bizarrice. Cara, esse filme vai ser muito bom. E as cenas de ação que mostraram no, no trailer, porra, mano, é, é, o, é o diretor do, do John Wick, né? Então você já
3: vai vendo o nível que vai estar tá a ação dessa bagaça, velho. Bom, se a Fox tá pagando muito mais do que eles pagaram no primeiro filme, que foi bem pouquinho, e eles fizeram aquilo que eles
1: conseguiram fazer fazer, então quer dizer que esse filme vai ser muito foda esse filme vai ser do caralho véio. acho que nesse filme a gente vai conseguir ver a, ma a mansão dos X-Men de fato, né porque eles não tinham dinheiro pra, <risos> pra mostrar é, tudo é, colocaram sua porta <risos>
0: Não, acho que vai ter
1: bastante coisa, a, a
0: X-Force, né, tá tomando forma ali, no, nos três a gente já teve mais detalhes, os personagens ali, e acho que esse virou de fato o filme da, da X-Force, né, acabou aquela história de 200 filmes do, do universo dos X-Men.
2: Não, mas o filme da X-Force vai rolar, vai começar ah, a ser não. Sei não no, no final desse ano. Não Só sei não, depois desse trailer... Pá.
1: <risos> o filme mas da X-Force, o, o... O, o filme que tava pronto, eles, eles não tem mais data de pois lançamento, o filme é, que é, ia então... gravar do, do, da Fênix Negra também já mudaram de data, <risos> X-Force acho que já era também. Eu
0: acho que Deadpool é, mas... é a única certeza da Fox, cara, de verdade, Ó, Deadpool
2: a única, é... A única, fiquei, a única coisa que eu fiquei meio com o um pé atrás do trailer é que o diretor falou que várias piadas que estão no trailer não estão no filme, <risos> e ele e... deu essa, essa notícia aí. Então eu já falei, ah, sim, é, é ruim porque as piadas são boas. Mas é bom porque talvez tenham piadas novas no filme, né? Então, isso Seremos é ótimo né? Seremos surpreendidos. Isso é, é bom, isso é muito bom. Então a gente fica meio assim, né? Mas Deadpool o primeiro foi muito bom, o segundo não tem muito motivo pra não ser, né? A não ser que continuações costumam ser meio ruim, né? então é, Mas <risos> bom, mas tem
3: um, tem um porém também, né? No primeiro Deadpool teve várias propagandas ou comerciais. Do filme que era muito engraçado Que não, não teve no filme, entendeu? Então, basicamente Acho que isso que eles estão trabalhando É a mesma coisa, só que Mais engraçadinho, digamos assim
0: É, eu acho que ele vai estar tá Bem com a mesma vibe do, do primeiro Vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V Só que eu acho que vai estar tá numa escala maior Vai ser tudo mais, assim, né? É tipo Guardiões, né? Guardiões 2 foi legal pra caramba Mas é a mesma coisa que o 1 né, eles só ampliaram tudo ali que, que a gente gostou de ver. Eu não acho que né, tipo, seja dif muito diferente disso. Mas do que eu vi no trailer, eu gostei, cara. Eu achei a, a ideia, a proposta bem bacana. É,
3: esse trailer no...
1: manteve a vibe né, do, do primeiro filme. Sim, sim. Ah,
3: você citou Guardiões 2, se eu não me engano, eles botaram o David Hesselhoff, não foi? Sim. sim.
1: Colocaram?
3: Sim. Então, Tem até clipe de... do David então, só... Aquele clipezinho dele aquela musiquinha lá que eles colocaram lá, que é muito bom, cara. Não tem no filme aquilo lá, mas aquilo lá é muito bom. É o Guardians Sim. Inferno, né? Um negócio assim. Isso. Disco,
2: Disco Inferno, Inferno. Disco
0: Inferno. Inferno. É muito bom.
2: Ó, eu só, eu só digo o seguinte: Deadpool é um pão e Deadpool 2 é uma baguete. É maior e pronto. É isso aí. Vamos que vamos. <risos>
0: Meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter ego de um super-herói. Como Peter Parker ou Bruce Banner. Ele morreu quando eu era criança. Minha mãe também. E eu acabei aqui. Tô aqui sentado no meu cantinho de lugar nenhum. Não tem mais pra onde ir.
4: Lugar nenhum. A não ser o esses.
0: Um universo inteiro virtual.
4: As pessoas entram no Oasis por tudo que elas podem fazer. Elas ficam por tudo que elas podem ser.
0: Você sente isso?
4: Sim. É o único lugar onde eu me sinto alguém. O Oasis foi criação do James Halliday
2: Oi, se está assistindo isto É porque morri Eu criei um objeto oculto Um easter egg A primeira pessoa que encontrar Vai herdar meio trilhão de dólares E o controle total Do próprio Oasis Quem é esse Parcival? E como é que ele está ganhando
4: Encontrei ele não é só um jogo É situação de vida e morte de verdade
1: O Oasis é o recurso econômico mais importante Então isso é uma guerra Para controlar o mundo
0: Bem-vindo à Rebelião, Wade vocês eu só vim aqui para fugir mas encontrei uma coisa bem maior do que eu mesmo estão dispostos a lutar ajudem a salvar o em
1: 2044 o Wade Watts, assim como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo Oasis do que o mundo real. Quando o criador do jogo, o senhor James Holiday, morre, os jogadores eles têm que descobrir a chave de um quebra-cabeça que ele tramou para quem conseguir desvendar esse quebra-cabeça conquistar a fortuna que ele deixou. É, para vencer, o Watts ele vai ter que abandonar um pouco... Essa existência do mundo virtual, porque ele só quer viver lá dentro e vai ter que vir um pouquinho aí pra realidade e conhecer o amor no, no mundo real.
0: Ô louco, que, que bonito!
1: Obrigado, Que cara. lindo! É isso aí. Mas vale lembrar, pessoal, que a gente vai falar do filme, tá? <risos> Nós não vamos falar do livro.
0: É, ó, o, Eu sei que o X e o Xin também não leram o livro, eu também não. Alisson, você chegou a ler o livro?
2: Quem o disse quatro, que eu não né? li o livro? Quem eu disse lembro. que eu não li o livro, mano? Você não leu o livro, velho. É, não, eu não li, mas como assim você fica colocando palavras na minha boca? Eu. É, tô bom. É, muita <risos>
0: conexão, cara, eu te conheço, você tá ligado, né?
2: Eu. Eu li o livro quatro vezes. Eita, caralho. Aê! É, então eu já sei. Então eu já sei que você amou o filme, né? Igual. <risos>
4: é
0: então, mas é, é legal esclarecer isso, porque quando vocês aí, ouvintes, ouvirem a gente falando, você já vai saber que. É, nós aqui do, do Naen, né? A gente vai dar a visão mais do filme, porque a gente tem esse conhecimento do filme. E é legal ver esse contraponto aí do Alisson que vai trazer essa visão do livro aí pra nós. E eu já começo perguntando pra todos vocês aqui: vocês acham que esse filme ele vai além dos easter eggs ou ele é só um monte de referência e, e tá preso nisso?
3: Eu vou falar bem a verdade pra você. O filme, ele não tem porra nenhuma de easter egg ele é bem bosta mesmo, assim, na parte de easter egg, baseado no livro, né, Eu tô falando no livro baseado no livro é, é mais ou menos do que o, o o Hobbit fez com o com o, o, o filme e que o Senhor dos Anéis fez com o filme né? o Senhor dos Anéis, ele é. fez uma boa e o Hobbit pegou e, e enfiou o livro lá no, no esgoto, assim, sabe foi quase a mesma é. coisa Pra você ter ideia, o, o livro ele tem sete easter eggs que são mostrados no livro. E o filme tem só três. E desses três é tipo. Dois é aceitável e um é mais ou menos, entendeu?
0: Uhum. Então o, o filme ele desvirtua bastante com relação ao livro, assim. Ele é bem diferente. Ou, fora isso, ele é bem similar. Como que funciona essa
3: relação aí? Então, a, o primeiro easter egg, que é o, é o mais importante no livro, porque mostra como o, é, o Edward Watts, como ele é pobre, né? Ele mostra no, no, no livro como ele é pobre e, e como ele consegue com, conquistar o primeiro, o, o primeiro easter egg. É muito interessante, porque é uma coisa que o Halliday fez, que ele queria que todo mundo pudesse ter acesso. E no filme não aconteceu isso, e o que eu acho mais é, escroto é porque um dos roteiristas do filme é o próprio Ernest Cline, que escreveu o livro, então eu fico meio assim, tipo, decepcionado, entendeu, com o primeiro easter egg, o segundo eu já acho bem legalzinho, mas depois a gente comenta.
2: Tiro no pé, né, literalmente, o cara deu um tiro no próprio pé. É, dando uma, uma, respondendo um pouco a pergunta aí O, o Ed também Eu acho que assim, Na minha opinião o, Como filme é, Esse monte de personagem Que fica aparecendo no filme o tempo todo A gente fica lá vendo a cultura pop Enfiada na sua cara De dois em dois segundos Acaba atrapalhando a gente em, tem, em, perce, em perceber a história, porque a história não é tão difícil assim. Mas não, sabe, tipo, parece que tira o foco. Você tá tipo tentando entrar na história e tipo, olha, o personagem do Overwatch. Aí você faz, ah, é isso, ok. Aí a gente voltar para a história. Ah, não, o gigante de aço. Aí faz, ah, ok. Aí, tipo, sabe, fica chamando atenção no bagulho que não, a gente não Mano, eu quero ver a história <risos> um pouco. Sabe? Eu, na minha opinião é isso um pouco.
1: É, essa questão do, dos easter eggs de vários personagens, o que eu não gostei em determinados momentos do filme é que ele tenta explicar, assim, os easter eggs. Então, eu acho que se você tá na, na ideia de, pô, você colocou a moto da Kira, você coloca uma roupa de um de outro personagem, cara, não tem que explicar. Você só tem que mostrar ali quem pegar, pegou, sabe? Porque tem outros personagens que aparecem e ele não, não, não fica tentando explicar isso. Então, acho que... que
2: é isso é, é um algum... Se ele tentasse explicar ele ia estar tá no filme até agora né
1: ah, <risos> é. <risos> vendo é, Então eu isso ter...
2: Eu concordo e... com, com o
0: X Que eu achei bem estranho esse lance de, de explicar Eu acredito que o filme Ele foi além dos easter eggs é, O meu termômetro pra isso foi minha noiva Que minha noiva ela me acompanha Mas ela assim, ela não, não é nerd nem nada Ela conhece uma ou outra coisa assim e ela assistiu o filme, ela gostou, ela falou, meu, puta filme, filme legal pra caramba. Eu não entendi metade das referências, mas eu consegui entender a história e isso não me tirou da história. Ela disse que ela não, não sentiu que faltou alguma coisa assim. E, e eu, sei lá, eu usei ela como um termômetro e eu senti isso também. Né? Eu ficava muito preso aos easter eggs por nerdice mesmo de ficar querendo ver tudo na tela o tempo todo. Mas eu consegui enxergar que a história andou. É, mas eu concordo isso que o X falou também, que em alguns momentos ele para pra explicar um easter egg e não cara, não precisa, você já mostrou a roupa, ok, pegou, pegou, não
3: pegou, segue o baile, entendeu? Deixa eu até falar uma coisa sobre isso, é, é porque assim, o livro, ele conta basicamente tudo que o Harry Day passou desde a infância dele até antes dele criar o, o próprio Oasis. Então, é, ele passa basicamente entre os anos 80 e 90, que é mais ou menos o que o, o ernest Klein passou, que é a infância e a juventude dele, 80 e 90. Então, o mundo inteiro, que é uma coisa que não conta no filme, o mundo inteiro, ele... Ele ficou focado nesses anos, 80 e 90, porque eles querem tentar ganhar os, os trilhões de dólares e o controle do Oasis. Então tem muita coisa ali que a, a galera tá, tá curtindo, tá gostando. Tokusatsu, anime, é, séries, música, que é, que é uma coisa que eu achei que faltou muito no filme, que é música. Por exemplo, até a banda Oasis, ela é citada no, no próprio livro... É, Duran Duran é citado no livro também, que é, Não, são é. coisas assim que, que, eu, que é muito legal, entendeu e, e no livro ele é muito explicado, porque é, sempre, é, é a visão do próprio é, Wade falando sobre o, 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 o que, que ele descobriu e o que, que ele estudava, entendeu e uhum. é, essas explicações é o, basicamente a é Wade falando, então isso aí é o Ernst Clyde, o Ernst Klein falando a, a explicação só que o, o, o filme ele tem as explicaçõezinhas e depois tem um monte de coisa que joga na sua cara sem explicar porra nenhuma. E, e isso fica meio, meio estranho mesmo pra quem não acompanhou o livro, quem não sabe sobre o livro, então fica meio bizarro assim. Mas é que nem você falou da sua, a sua noiva aí, sua namorada? Que isso, que era. isso, minha noiva. Sua noiva? A minha esposa gostou do filme. E tipo, ela gostou de Warcraft também. Que é uma coisa que. Puta que pariu! Eu queria ter tacado fogo nos meus olhos quando assisti Warcraft. <risos> é.
4: Então. <risos>
0: É, e, e é legal isso do, dos anos 80 tal, que o mundo ficou preso, e você explicando isso fez sentido pra mim, porque eu acho que no filme ficou um pouco vago isso do, do mundo estar tá todo relacionado aos anos 80, por conta da, da infância, adolescência do, do criador do jogo e tudo. É, e eu senti muito que o filme ele se foca só ali naquele, no núcleo do Wade, ali onde ele mora, na cidade dele, que é, é, é Chicago, né? foca muito ali, e cara, eu queria entender como é que tá aquele mundo é, eu ouvi dizer que pra galera aí que leu o livro, que mostra que não tem mais plantas no mundo que o mundo ele tá realmente deteriorado por conta do jogo, que a galera passa muito tempo no Oasis e esqueceu da vida
3: né, e eu senti um pouco falta dessa, desse tipo de consequência assim, sabe é, basicamente o Oasis ele é um não sei se vocês conheceram o Second Life o que que era o Second Life, né, o que que era Sim, a essência total. dele Era basicamente um segundo mundo Que é que nem o Wazes é Ali dentro, né você podia comprar terreno Construir o um mundo que você quisesse O Wazes ele, ele é basicamente isso né Você queria, ah eu quero criar o mundo do, De volta para o futuro, sei lá Comprava o terreno, ou comprava o planeta E montava de volta para o futuro Ah eu quero comprar, quero fazer o mundo Do Pokémon, sei lá e fazia o mundo do Pokémon Entendeu? E o Wazes é Basicamente isso, no livro ele explica Bem essa essência no filme ele não consegue explicar porque é muito pouco tempo, mas o ali onde o Wade o, o mora, que o mais engraçado que não é muito bem explicado, é tipo assim, são várias, são muitas pessoas pobres que não tem dinheiro e eles ficavam empilhando-os, empilhando, -os, é, empilhando -os, Ah, eu sei é, como é que chama isso, é favela? É, tipo favela, mas só que eles empilhavam <risos> trailer, um em cima do outro, assim ó. E, e por isso se chama Pilhas, aquele bairro lá. Não, é comunidade. Que não... É, comunidade. É, é, aquela comunidade. <risos> e, e, e mais engraçado que no livro não fica em Columbus. A, as pilhas, né? É. Ali no, no filme fica em Columbus. É, é. Até quando o Wade, o Wade sai de lá, ele demora tipo 8 horas, se eu não me engano, pra chegar na capital, que seria Columbus. Caraca,
0: né? é, é. é o Raio, é né? Columbus é o Raio. É. Eu falei Chicago, é
3: o Raio. É e são várias várias é, trailers que é que são coisas americanas né tipo americano pobre mora em trailer né uhum. <risos> e são vários trailers um em cima do outro assim e a maioria das pessoas elas vivem é, em função do oasis porque o oasis ele gera dinheiro você pode até ver no começo do filme Sim. quando o Wade vai descendo a, as pilhas de trailer tem tipo uma tem uma gorda é, é, Num no, no polydance Porque ela, ela é uma stripper dentro do mundo Tem um cara Tipo numa prancha de surf Porque ele é um, um, um cara Muito famoso na, No
2: surf virtual É realmente
1: uhum. foi a tentativa do Second Life Que deu certo, né?
2: Hum, é, Ou né? muito, que... né? muito errado Ou muito errado Uma coisa que eu ia perguntar pra você Principalmente pra você, Alisson, como você concedeu o livro e tal E você comentou que é, não tinha muito tempo né para poder explicar essas coisas e tal bem é, que o filme tem duas horas e meia né mano tipo bem é bem longo é. é um filme bem grande assim é, você não tem essa imp essa impressão que dava para ter que o, o Spielberg podia ter tipo é, mostrado mais coisas e não falado mais coisas né porque assim praticamente os primeiros 20 minutos do filme é narração né <risos> tá narrando o filme e ao invés de narrar ele podia ter feito umas cenas rápidas de tipo, cinco minutos mostrando coisas, né, pra gente entender como funciona o negócio sem precisar ficar falando pra gente, porque parecia que qualquer coisa que acontecia, que nem vocês falaram, vinha uma, uma explicação, alguém falando alguma coisa. Sim. Então é mais fácil só mostrar e mostrar de uma maneira um pouco mais inteligente, assim, o filme, que aí acho que dava pra explicar melhor como tava o mundo, como funciona esses, né, e como... E, o objetivo das pessoas dentro do Oasis, fora do Oasis, ou até do, do personagem principal, se não acho que, tipo, como o livro é é grande, né? Você consegue explicar melhor, você consegue fazer isso mais detalhado. Mas o filme não fez isso bem, não conseguiu fazer prestar atenção na história assim e nos personagens.
3: Eu acho que isso nem é culpa do, do Spielberg, cara. Eu acho que isso é culpa do, pop, do próprio Ernest Klein e o outro roteirista também que trabalhou junto com ele, que eu não lembro o nome agora. E, porque, tipo, é, basicamente o que, que o, 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 o Spielberg fez foi dirigir mesmo o roteiro que os caras escreveram. Então, tipo, do jeito que os caras escreveram, ele mandou pra frente. Ele fez basicamente um filme em sessão da tarde com muita loucura e, e muita é, diversão, assim, assim pra, pra galera. Mas isso é, não é culpa a, a, a dele. Cenas...
2: As cenas de ação... As, o, o espetáculo de cores... É incrível mesmo... É coisa que só o Spielberg consegue fazer... Porque ele é gênio... Principal, principalmente é aquela corrida canal.
0: inicial... né?
2: né? É, a, a corrida... É ela é muito eu achei do caralho... É muito incrível aquela corrida... É incrível... Mas o, a minha maior reclamação... Deu, pelo menos que eu tenho com o filme... É a mesma coisa que teve no do, do Ciclo de Fogo no episódio passado e alguns outros filmes. É tipo, mano, o personagem parece que ele não. ele tá lá, mas ele tá só lá, tipo, e tá indo. O, o filme tá indo, parece aqueles, aqueles, aquelas fases em que, a, em que a câmera da fase vai indo e você tem que ir acompanhando, saca? Senão é. você morre, se você encosta. Parece que o personagem tá indo, ele não, ele não, ele não tá indo, ele não tá fazendo a fase, a fase que tá levando ele, então o personagem tá sendo levado pelo. Pelo filme sem,
3: sem explicação, tá ligado? Tem duas, duas cenas que mostram no filme que é muito importante Que seria do livro Que a, uma delas é quando ele tá descendo as pilhas Lembra que tem uma senhorinha é, jogando água nas, nas plantinhas? Essa senhorinha, ela tipo... Ela dava comida pro, pro, pro Wade Porque tipo, a, a tia dele... Você pode ver que ele tem um problema com a tia E com o sim. namorado da tia, né? Sim. A tia roubava o dinheiro dele, essas coisas assim. E essa, essa senhorinha, ela, ela ajudava ele, dava comida, dava essas coisas assim. Que eles são muito pobres, mas não é assim, não é pobre pobre, é muito pobre mesmo de são. Então, entendeu? quando
0: ele, ele desce e aí ele fala alguma coisa pra senhorinha, sabe quando você tem a impressão assim, tipo, ah, essa mulher ainda vai tipo, ser brother dele, vai dar aquele conselho, vai participar mais ativo do filme? Não. Ele só passa
3: e uhum. fala, e aí, suave, suave. E ela nunca mais apareceu no filme. Eu falei, tipo, mas uhum. cadê aquela velhinha? Então, essa velhinha, ela é muito importante no livro, que ela ajudou muito ele. Tipo assim, a, a maior parte, de quando ele fica puto no livro, quando explode as pilhas, uhum. é porque essa senhorinha morre, entendeu? Não é porque a tia dele morre, é porque a senhorinha morre. Uhum. É porque ele fica muito puto. E lembra quando ele tá dormindo em cima da máquina de lavar? Sim. Sensacional é, essa cena. Então, é, ali ele passa muita parte do, do, do livro é, usando notebooks antigos que ele reciclava para assistir seriados, assistir so, tokusatsu, é, ler sobre o Halliday é, e, e coisas tipo do, dos anos 80 que a gente curte, entendeu? Que no Brasil a gente gosta e tal. Uhum. Tipo, Ultraman Tiga. É, muitas <risos> coisas ali ele passava em cima desse, dessa máquina de lavar. Com um notebook veio escondido, porque a tia dele não podia ver. Porque se a tia dele vinha, pega, pegava e vendia pra ganhar dinheiro. Então ele, ele passava ali escondidinho na lavanderia. Que tipo, também é uma parte muito importante ali. E, e não foi explorada é, 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 no filme. É, e
0: isso é estranho porque não é nem algo assim que, meu Deus, precisa perder tempo de tela, vamos ter que tirar, não, isso podia ser, sei lá, um, um framezinho, passa a mostrar ele lendo, ele mexendo em alguma coisa ali, e, ou então até apresentar de uma forma diferente essa relação dele com a, com a tia, né? Ou, de repente, sei lá, ou, ou limar essa tia e deixar ele direto com essa senhorinha, falar, ah, meus pais, não sei o quê, faleceram, blá, 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 e eu moro com essa senhora, que ela me ajuda, porque minha tia, blá, 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 pronto. Já é, acho que resolver a relação, e, e, e principalmente você, né, que é fã do, do livro, que conhece tudo, talvez acho que seria menos ofensivo,
3: não sei. É, eu acho que seria muito menos ofensivo, <risos> e até, tipo, <risos> a, até mostrar, assim, a... a... É, é o porquê que ele continua lutando Entendeu? Porque a hum. tia dele, força pra ele
2: uhum. É, exato Falta falta, in, falta é, Objetivo, motivação. Né? Falta incentivo É, motivação pra ele tipo, No final das contas ele tá tipo lá É o que eu falei, ele tá, tipo, ele tá ali é, é, as coisas que... acontecem Por quê?
1: Eu senti que a motivação dele é, é simplesmente jogar o jogo E tentar conseguir Desvendar o, a missão né, que, o, que o criador deixou Assim, esse, esse é o objetivo dele. E aí é no decorrer do filme é que ele vê que realmente tem algo maior, né? Tipo, até cita no começo que tem a corporação, que quer dominar e tal. Mas ele meio que tava lá não querendo ser contra a corporação. Depois que ele meio que descobre os planos, que aí de fato ele não quer deixar a, a outra corporação vencer, né?
0: É, então, é por isso que eu discordo um pouco do, do que o Shin falou de... Ah, a história tá lá e ele tá simplesmente indo, porque essa é assim... É a jornada do herói, eu não falo que ela é a clássica jornada do herói, justamente por isso, porque na jornada do herói, você, o, o herói ele tem um chamado pra aventura, e aí a primeiro momento ele tem aquela recusa, por exemplo, o Luke, né, o, o Obi-Wan lá, tudo, fala e aí, vamos, ele vai falar, não, tem que ficar aqui com os meus tios, tal, não sei o que, blá, blá, blá e aí depois que dá merda, que os tios morrem, ele fala, não, agora vamos. Nesse caso é diferente, porque não teve um chamado pra aventura. Ele buscou a aventura. Né? Ele queria simplesmente é, desvendar os mistérios, vencer o jogo, é, ser o dono né, da, da Oasis, pra sair daquela condição horrível que ele tava. Ele queria sair da pobreza, viver num lugar melhor e tudo. E ao longo interesse. da história, a, a menina ela mostra pra ele... É sim, é um interesse próprio. E aí ao longo da história, a menina mostra pra ele lá que tem toda a organização, que o mundo tá uma bosta... É, que a galera passa muito tempo jogando e tudo blá, blá, blá. E aí ele vai ganhando consciência disso E aí eu, eu acho que é aquele ponto de virada né Que a personalidade dele muda e fala Bom, beleza, eu não posso ser tão filho da puta A ponto de querer a parada só pra mim Eu tô lutando por um bem maior né E, e o que não deixa de ser a jornada do herói Assim como o Luke percebeu que Mano, eu não tô só numa aventura Caralho, eu tô salvando a galáxia do império Que, que tá tiranizando tudo, entendeu? E ao longo do, da trilogia, o Luke vai percebendo isso. E eu acho que acontece com ele aqui também no, no jogador número 1.
3: Um. É, a sua comparação é bem interessante. Agora a gente vai chegar no primeiro desafio. Por quê? Porque o Luke, ele é um cara fodido que morava na porra de um, de um deserto. que a ficava. de co... merda. É, aí chegou um cara e instruiu ele. No jogador número 1, um, no filme, ele é um cara que já tem tudo pronto. E tá sempre lá caçando já o o easter egg dele, mas ele é um cara fodido, aí essa foi a, 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 eu acho que foi a, o pior pecado nesse filme em relação ao livro como ele era um cara pobre ele estudava numa escola regular uma escola normal que você estudou que todo mundo aqui estudou
2: uhum.
3: ele sofria muito bullying lá quando teve todo esse negócio do Holiday, ele se inscreveu na escola Oasis que ele podia ir numa escola online e participar lá como ele é um cara pobre, ele não tinha dinheiro open pra acessar o Oasis. É, mais ou menos, não é bem um, um open English, mas é quase isso. Ele, tipo assim, ele era um cara pobre, ele não tinha acesso à internet não tinha o equipamento pra entrar na escola. Então o, o governo deu pra ele, que ele conseguiu. Aí ele montou a escola dele escondida dentro da van, que era onde ele ficava, pra ele poder acessar a escola e não sofrer mais bullying e poder, junto com os outros alunos participar a escola e assim ele ter acesso ao Waze de graça, entendeu? Tipo, ele é um cara pobre, como é que ele ia ter todos aqueles equipamentos que ele tinha e mais acesso à internet? Isso não fala no filme, mas no livro explica muito bem. Entendi. E o mais engraçado é que, tipo assim, já chegando agora no primeiro desafio que a gente vai acabar conversando sobre a corrida, o primeiro desafio do, do, do livro, porque o de como ele queria que todo mundo tivesse o mesmo acesso, porque você pode ver, quando ele na corrida, ele tá sem gasolina, tá sem dinheiro. O que, que ele faz? Ele vai pra último lugar pra pegar o dinheiro das pessoas que vão morrendo, não é? Sim. No livro, ele é um cara que não tem dinheiro nenhum pra sair da escola, porque a escola é uma parte gratuita e o resto é uma coisa paga. Ele já conhece a AID, AH, que no caso é o AIDS, o barra AH, né? É meio estranho. <risos> essa relação, <risos> mas ele não consegue sair da escola e ele descobre o primeiro desafio que fica na escola tipo, no local grátis. Entendeu? Entendi. Então, no livro é muito mais legal esse desafio porque ele, ele consegue descobrir, baseado num mapa de DD que o Haliday jogava, que na escola tem uma entrada para um, um lugar subterrâneo desse mapa de day, de day Day que o Harley jogava e lá ele descobre o primeiro desafio lá ele ganha o primeiro desafio e assim que ele ganha você pode ver que no filme ele ganha muito dinheiro ele já com, pode sair comprando coisas que nem ele sai comprando que nem um retardado né sim
1: é, no, no <risos> filme até essa essa parte das compras achei que ficou bem principalmente os itens que ele comprou né porque ali conectou porque ali você acha ah, ele é um retardado tá só gastando dinheiro comprando aquilo que ele sempre quis mas que todos aqueles itens foram usados durante as batalhas principalmente durante a batalha final né isso isso eu gostei bastante assim no filme chega até isso também no livro Alice
3: sim sim ele ele faz a mesma coisa no livro isso ficou bem legal a única coisa mesmo que eu acho que ficou errado foi esse primeiro desafio, porque tipo, ali ele já chega como se ele já fosse uma pessoa que tivesse dinheiro pra fazer o desafio. E no, no livro ele é um cara muito pobre mesmo, que ele só conseguiu porque era de graça o primeiro
2: desafio, digamos assim. É, o filme é meio desconexo, né? Eu, eu não li o livro, como eu falei antes. Mas ele é, parece meio desconexo. Como o cara consegue fazer algumas coisas se ele é pobre? Tipo, como, tipo, como, como ele acessa a internet se ele é Pobre. Como ele tem aquele equipamento todo, ele é pobre. Tipo, não, não, algumas coisas que não fazem tanto sentido assim, né? Mas que dava pra ter explicado melhor essas coisas. Dava pra ter é fico, em... um certo mais fiel, eu... eu acho. Não sei.
3: E, e então, o mais isso... bizarro. Não, o mais bizarro é como é que esse desafio existe há 10 anos e ninguém nunca descobriu. Nem os caras da IOI que tem muito dinheiro pra poder dar uma ré.
2: <risos> é, então. <risos> tá vendo?
3: Então, <risos> esse lance da, da grana não me incomodou
0: tanto, porque assim, deu pra ver que ele. Ele tem um certo recurso ali, beleza, ok, o mínimo que seja. Mas, e, e deu pra ver também que ele não é, nossa, super rico e tal, que ele passa perrengue. Até quando ele vai colocar o, o óculos lá, ele dá aquela soprada. Ele precisa ir no, num trailer lá embaixo e tal. E deu pra ver que a parada é um pouco sucateada ali o, o equipamento dele, né? Ele não... e, e quando ele vai comprar as coisas, você vê que, caramba, tem tudo isso de possibilidades pro Oasis, ah, tem esteira, tem a, a roupa que sente o toque, tem um, um visor melhor, tal, não sei o que, e tem até a, a cadeira do vilão lá, tudo, que você vê, que, caramba, tanta possibilidade, e, e eu achei que o jogo era só o, o, o oclinho, a luvinha e vai que vai, entendeu? Então, deu pra ver que o, o que ele tem ali é bem rudimentar, mas sei lá, na minha cabeça eu falei, ah, ele conseguiu isso ao longo desses 10 anos tentando, e foi indo aos pouquinhos, sabe? Ganhou um dinheirinho ali, outro ali, aparou uma grama, sei lá da onde, tipo assim, sabe? Fez um, uns jobzinhos simples e foi conseguindo. né Eu que não li o livro, pelo menos, isso não, não me incomodou tanto, assim. Agora, o, o que de verdade, assim, me incomodou um pouco no filme é os perigos, assim, que ele passa ao longo do filme e as consequências disso. Cara, é uma coisa muito muito anos 80, assim, né? Muito Goonies. Tipo, mano, eles estão enfrentando gente com arma, gente com recurso. É um, um perigo que pra gente é real, assim. Você fala, caralho, eu vou enfrentar alguém que tem uma arma. Eu vou fazer xixi na calça. Só que ali você sabe que, tipo, mano, vai acabar tudo bem. Sabe? E isso me tirou um pouco do filme porque, porra, explodiu o um negócio. Ah, eles estão sendo perseguidos. Aí você tá ali na tensão da perseguição, não. Você não tá na tensão da perseguição. Que você fala, ah, mano, vai dar tudo certo, tá ligado? E isso eu senti um pouco de falta, sabe? É de ter consequências, coisas, de ter um peso maior pra aquilo tudo. Mas eu entendo que isso faz parte desse negócio de ser um filme dos anos 80, né? O Spielberg, ele quis fazer isso. Ele falou, cara, eu vou fazer um filme como eu fazia lá atrás, só que com super recursos, super efeitos especiais e tudo. Mas isso me incomodou um pouquinho, assim, porque eu acho que já não cabe nos dias de hoje esse
3: negócio de, de não ter consequência.
2: É, super sessão é, da tarde, né?
3: É um até, total, porque, é até porque o Ernest Klein, ele se baseou muito em filmes do próprio Spielberg para escrever o livro, então uh -huh. é isso mesmo.
0: E, e é por isso até que, Você...
1: cara,
3: eu não podia ser outro diretor para fazer esse filme, não, não tinha como.
1: Era o Spielberg, velho. Ele é o cara para isso, velho. É, principalmente eu... em, que, em, que de, em questão de efeitos especiais, pô, ele, desde os anos 80, 90, ele era o diretor que, que sempre fazia algo diferente, né, nessas questões, e eu gostei muito do, dos efeitos especiais, assim, desse filme, sabe, não teve um efeito ali que, que me incomodou. Então, a, a primeiro momento, quando eu vi o
0: trailer, eu falei, nossa, mano, esse efeito de videogame, nossa, que estranho, né, tipo, parece que eu tô vendo um jogo de videogame e tal, eu queria um efeito mais, sabe, ver o avatar dele um pouco mais trabalhado e tal, só que daí, quando eu assisti o filme, deu aquela sacada, eu falei, porra, esse é um idiota, isso é um videogame, não tem que ter a, a pele real, a textura, não, é pra ser, tipo, tudo meio virtual mesmo, porque é um videogame, seu idiota, e, e aí... Quando virou essa chave pra mim, aí tudo passou a ser ótimo no filme de efeito especial, e realmente é. Porra, cara, os, os avatares, os detalhezinhos, e, e volta a ressaltar, aquela corrida inicial, pra mim, é, é o melhor momento do filme, cara. Tem tanta coisa ali, a ação, a vibe, quando para todos os sons do filme, você escuta só o som do carro, das explosões, da ação acontecendo ali, sem música, sem trilha. Eu achei do caralho, velho, é, foi muito bom. Eu achei bem bosta essa
3: parte, mas tá é bom. É mesmo? Puta, cara. <risos> eu, eu achei... Não, é, tipo assim, mas ela não é a, a, a parte mais bosta que eu achei. <risos> Tem uma outra que eu acho muito pior, mas tipo... Qual, essa qual? É que é basicamente assim. A primeira parte, assim, é um show de referência. Legal. Mas tipo assim, é um show de referência na sua cara. Aí tipo, o último desafio é assim, pega tudo e joga na sua cara de uma vez, assim, tenta achar alguma merda aqui, ó. É tipo isso, entendeu? É tanta coisa que você não cara. consegue Tem... focar em uma, né? Sim, isso que é o ruim, cara. E isso foi foi muito chato. Mas eu vou é, é. Eu, eu vou ainda comentando assim que a gente chegar lá, lá entendeu?
2: E, e deixa Sim, é, eu, eu perguntar para você, no começo lá do o que eu quis dizer no começo quando eu tava falando de que tipo é muita coisa acontecendo, mano. E é isso que me incomoda nesses filmes às vezes. É, que tipo, quer, quer referenciar tanta coisa e às vezes não, não coloca isso tipo, num contexto que faz bem ao filme. Você né? só joga tudo lá e fala, Tó, é isso que é fanservice, né? No caso, de alguns filmes assim, é tipo, toma, se uhum. vocês é, queriam, então aí, ó, toma. <risos> Fica feliz aí com um monte de coisa e pronto. Eu vi vários vídeos de várias pessoas comentando sobre o filme e tipo. Mano, apontando cada coisinha assim, mano, um, vídeos de tipo meia hora, tá ligado? Comentando <risos> as coisas, foi, mano, é muita coisa. Eita, que não faz é sentido. Meia,
3: é meia hora é... pra comentar 5 segundos de vídeo, não é? Pra falar assim, ó, olha, aqui tem um Battletoads, aqui tem um tartaruga ninja, aqui tem um Chuck. Aqui tem. Exato. Aqui tem um, um, um cara do StarCraft, aqui tem um, um Orc do Warcraft, aqui tem um Mario, aqui tem um Luigi, aqui. É, é, cara, é tipo. É, isso é muito bizarro, véio. é muita, muita informação de uma vez só na sua cara. É,
0: então, mas eu, eu achei isso coerente com o tema do filme, que é easter eggs, né? Tanto easter eggs dos anos 80, quanto easter eggs da vida do, do Halliday, como easter eggs da nossa vida, da, do, da nossa cultura pop. E, e claro, você for congelar um frame do, do filme, você vai falar Mano, que doideira, tem coisa pra caramba aqui mas, sei lá, eu achei que isso serviu a história, né não é um fanservice por fanservice sabe, não é, por exemplo a roupa do Robin estar lá na Batcaverna embaixo do vs Superman que aquilo pra história não fez diferença nenhuma, só tá ali pra falar ah, a roupa do Robin, tá, legal, e aí né, aqui tem faz sentido ter aquele easter egg, porque você pode ter a moto da Kira, ah. você pode ter o ah, Velore e assim peraí,
2: vai peraí, mas aí eu discordo de você em um ponto só você gosta da roupa do Robin tá lá embaixo Assim, ela serve pra história Assim, porque claro, você vê a roupa Do Robin lá, aí na roupa do Robin tá escrito Lá alguma coisa do Coringa lá, blá, blá, blá. Aquilo lá não é só tipo, olha a roupa Do Robin, aquilo é tipo, esse Robin Morreu, e é por isso que ele é Desse jeito, você tá ah. entendendo ele, ele, ele molda O personagem, um pouquinho Ali, o que ele tá, não okay. te conta e, eu, usei, um usei um exemplo
0: nesse errado eu,
2: que eu quero, É, nesse ponto sim, é Quer ver um filme que eu acho que faz referência muito mais legal e funciona tão bem quanto? Que é Detona Ralph. É, eu ia Detona falar a mesma coisa.
3: Eu ia falar a mesma Detona coisa, cara.
2: Menos personagens e, tipo, você consegue ver e eles fazem sentido na, na trama, sabe? Da, da história, assim. Então, tipo, Detona Ralph faz melhor. Assim, se é pra ter um filme de referência, Detona Ralph é melhor do que jogador número 1. Um, ah. Entendeu? Eu, na minha opinião. Assim, Só que eu, eu gostei que... também da, da Marimundo, que... da menininha. <risos>
1: Só que eu acho que The Tone Half não é um filme de referência, ele, ele se vem, tentou ser um filme de referência, mas na verdade ele só usou o mundo dos games pra conduzir a história, e aí foi colocando Exato. uma referência ou outra. Ao contrário desse filme, que desde o primeiro trailer, o que mais a gente viu foram referências. Mano, entendeu? o trailer já era uma caça a
0: referências, né?
3: Então vamos falar um pouquinho da, do segundo desafio, em comparação ao livro até, que, que eu acho muito interessante. Porque, tipo, é uma coisa que eh, eu acho que as pessoas vão achar que eu achei escrota, mas, tipo, eu não sou uma pessoa escrota também, tá? Eu só... é só a minha opinião. <risos> mas, assim, o, o segundo desafio, por incrível que pareça, foi muito legal. Mas muito legal mesmo. Porque, se eu não me engano, já... Acho que faz, sei lá, uns oito meses que eu li o livro pela quarta vez. É... Se eu não me engano, o segundo desafio É que são sete desafios que tem no livro Mas o segundo desafio Ele, ele é o Curtindo a Vida do Aidado O filme E aqui Sim. eles já tr trouxeram o, ilu o Iluminado E que ficou Sim. muito legal Mas muito legal Porque eles entram no mundo do Iluminado E eles tem que, tem que Tentar descobrir o easter egg Que o Halle de botou dentro daquele mundo Ali, entendeu? Que é um filme que foi muito importante pra ele e, e cara, esse desafio ficou foda pra caralho, não só a, a, a parte das, da, da graça e a parte da zoeira e tal mas o, o, o filme ou o desafio em si ficou muito divertido ficou o... muito legal só
0: já emenda o, o, esse comparativo
3: que você fez aí do terceiro desafio também do livro e do filme já puxando já direto pro terceiro desafio então, já falando que o segundo sim, foi sim. bom sim. <risos> ah, o, te, o, o terceiro desafio de... É, como eu disse, são seis no livro, né? E depois que você passa... Depois que eles passam o quarto desafio, eles vão pro quinto. E no quinto desafio, eles ganham o, os, os robôs. Que é uma coisa que mostrou, mas não mostrou no filme. E o, o, o Wade, ele ganha o Leopard, Leopardon, se eu não me engano. Que é o, o robô do Homem-Aranha. Um tokusatsu do... Do Homem-Aranha, que é muito Caraca, massa. Caraca,
4: velho. <risos> e
3: o mais legal é que quando ele vai escolher, ele já vê que o, o Sorrento já tinha escolhido o Mecha Godzilla, que é o que ele usa no filme. Sim. E nesse momento o, o Daito já tinha morrido já. O Daito ele morre no livro, que é o chinesinho mais velho, o japonêsinho mais sim, velho sim. lá. E o Daito ele tinha um item, que era o item do Ultraman Tiga que aparece no filme, só que aparece como o robô do do o do Godam. É, é que é mais pro ah, essa parte. Eu, eu li sobre isso também. Aí, tipo, o o Shoto, ele acaba usando esse item do Daito quando eles se encontram, porque tipo, a resistência no, no filme é quem monta é a Artemis. No no livro, quem monta a resistência é o Og, que é o amigo do 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 Holiday, que, constru que, constru que construiu o Wazes junto com ele Então é, o, o, o Shoto tá usando o, esse, o, esse item do Ultraman Você pode até ver que ele fica preocupado Com o tempo, né, e fica piscando o Sim. peito dele Que era o que acontecia no Ultraman Porque ele tava gigante Lutando contra o Mecha, Mecha Godzilla Godia. E de repente ele fica pequenininho de novo e, e, cara, e essa é uma parte muito foda, porque teve toda uma luta entre robôs, cara, robôs gigantes de Toksatsu antes, velho, que foi, é muito foda no livro isso. E o Mecha, o Mecha Godzilla, ele é um, um dos personagens mais fortes que tem, né? Ele consegue destruir muitos robôs durante essa luta. E essa parte foi muito boa no livro. E que no filme foi muito rápida, cara, foi, foi muito... Eu, eu achei que foi bem ampassando, assim, você
0: falando, deu pra ver que no livro é bem mais rico, né, é porque deu tempo de, de explorar mais, até porque tinha mais desafios e tudo, como você falou, aí no filme dá a impressão que foi bem ampassando, assim, mas eu até que gostei, cara, inclusive eu li em algum lugar, que parece que nessa cena final, e até acho que uma X-Wing, né, e, e até que o, a Warner não conseguiu é, os direitos, né, a, a Lucasfilm não liberou os direitos da, pra Warner usar o, Esse X-Wing Assim como acho que a, a Nintendo também né? Não liberou os direitos
3: e não tem nada do, do Mario,
0: do Luigi Não tem nada da
3: Nintendo É, não tem nem o Donkey Kong também Que é uma coisa que acontece no livro O próprio jogo do Donkey Kong Aquele que o Jumperman ia pulando Pra resgatar sim, a princesinha sim. E é interessante você falar sobre, sobre Star Wars Porque tipo, tem muita referência de Star Wars no livro O... O Age, ele tem um, uma X-Wing, ele tem a Millennium Falcon, é, então, tem muito, eu, ele tem Sabe imagino, de Luz. Eu
0: imagino que deve ser uma
3: loucura
0: o, o licenciamento desse filme, porque é muita coisa, cara. Então, assim, eu, eu até entendo eles não terem usado uma coisa ou outra, assim, né? Mas teria ficado incrível. E só falando assim um pouquinho dos, dos easter eggs, tem várias coisas, né? Que acho que todo mundo, cada um pegou um diferente. Que, ah, eu vi um que o Shin não viu, o Shin viu um que o X não viu e assim por diante. Mas enfim, é, o que mais me chamou a atenção assim, foi quando ele foi pegar os itens lá que ele foi comprar. Ele foi e tirou o cubo Zemex lá. E na hora que ele falou, eu virei e falei, mano, esse nome não me é estranho. E eu passei o resto do filme tentando lembrar, caralho, Zemex, 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 da onde eu vi isso? Da onde eu vi isso? Da onde é esse nome? Da onde é esse nome? E aí quando ele usa e a parada volta no tempo, mano, na hora, tá ligado? Aquela explosão de sinapses, assim, na minha cabeça, eu falei, ah, agora entendi. E eu achei engraçado, sabe, tipo, a emoção de eu lembrar da onde eu vi
3: aquilo e tudo, eu achei do caralho isso. Esse Cubo Z eu, eu, eu também achei muito foda. É, também na hora que ele falou Japão na minha cabeça, na hora eu lembrei. eu falei, caralho, que legal. Porque isso não tem no livro. E isso eu achei muito, muito foda. E, é. e tem
0: outra coisa também, no, no final, eu, eu não sei porquê, em algum momento eu achei que aquele japonesinho ele ia sacar uma adaga de flauta do bolso. Ia começar a cantar aquela música do Dragonzord do Power Rangers, manja. E ia aparecer o Dragonzord. Eu não sei porquê. Eu tava muito com isso na cabeça, velho. É Quando mãe, eu vi isso aquele Mecha... Então, eu vi aquele Mecha Godzilla. Aí eu fiquei olhando aquele japonês e eu falei, mano, ele vai sacar a flauta, vai aparecer o Dragonzord. Ia ser muito do caralho isso, velho.
2: Isso ia ser sensacionalmente sensacional, incrível. Eu. <risos> <risos> I ia ter valido a pena.
1: <risos> Aí eu ia ter filme. gritado no cinema. Acho que todo cinema iria ah. loucura, né? Mano, eu, <risos> eu, ia, eu ia surtar, velho. Eu, eu tava muito
0: com essa esperança. Eu não sei porquê, velho. Nada do filme indicou isso. Mas na minha cabeça eu falei, não, é agora que vai aparecer o, o Dragon's sword tá ligado? Não sei por eu achei isso. <risos> Pô, ia não, ser
3: legal, uma isso
1: Não, é ia ser ser muito.
3: Ia ser muito bom. Só que, tipo assim, é que Power Ranger é muito famoso pra nós. Mas lá fora lá não fora é tão é... famoso.
1: Ah, mas isso nos
2: Estados e Unidos é, é recente também.
1: Mas nos, é, nos Estados, Estados Unidos, Unidos é que é bastante, né? Tanto que a malhação não, o... deles pega a referência o... do nosso não,
2: episódio.
1: Morphe o, o Miley Morf...
2: Morph
3: não foi tão famoso assim. É, pra nós, o Miley Morph é muito mais famoso do que pra eles foi.
0: Ah, graças à Rede Glóbulo né? De, de televisão.
2: É, assim, até no filme dos Power Rangers, a gente queria que isso tivesse acontecido e não aconteceu. Então, nesse filme, <risos> provavelmente não ia acontecer. Mas senhores estão Torcendo pelo 2, hein, vamos lá <risos>
1: Jogador
2: Senhores, dois, vamos
1: né? É, só
0: se for, né <risos> Senhores, vamos Vamos dar as notas aqui Bom, vou, vou, vou puxar o, o bonde Aqui, hein é, Vocês já perceberam que eu gostei pra caralho Do filme, eu me diverti muito assistindo é um filme totalmente Sessão da Tarde, mas isso eu acho que não, não é de forma pejorativa. É Sessão da Tarde porque é um filme leve, divertido. Como eu disse, eu fico com a minha noiva. Ela adorou o filme, ela curtiu pra caramba. É aquele filme que dá pra você assistir com qualquer um. Principalmente agora com essa, essa geração aí dessa molecada aí de 7, 8 anos que é viciada em videogame. Eles vão gostar pra cacete desse filme aí. É, meu cunhado aí que, que o diga, né? E, enfim, cara as referências eu não me tirou do filme eu ficava tentando achar tal não sei o que mas eu consegui focar prestar atenção na história o que a gente falou dos efeitos especiais principalmente aquela cena inicial ali os momentos que você torce que você comemora junto com com o filme por tudo isso por toda essa vibe essa sensação é, eu dou 4,5 tops para esse filme de, de cinco tá tops, 4, 5 tops, 4,5 Foi um filme que eu gostei bastante é... E é claro Eu estou falando do filme Provavelmente se eu tivesse lido o, o, o livro Eu acho que eu ia estar tá Tão frustrado assim Quanto o Alisson ficou é... Eu teria enxergado mais coisas Eu ia querer um filme um pouco mais completo Mas pelo conhecimento que eu tive do filme Pelo material que me foi apresentado No filme eu gostei 4,5 tops Shin você, a sua vez de dar sua nota
2: ó, oh, então <risos> eu eu, assim eu fui no cinema sem saber exatamente o que esperar do filme mas estava no meu tava impresso na minha mente aqui Steven Spielberg, entendeu? Steven Spielberg é o cara que deu, tipo, os filmes mais icônicos que a gente pode conhecer, né tipo só para citar um exemplo que é o Jurassic Park, por exemplo são filmes icônicos, né? Filmes muito, tipo, incríveis, assim. Eu não acho que o Jogador Número um vai ser um filme icônico. Eu não acho que ele vai conseguir viver para ser, tipo, um filme incrível. Assim, tem o Chamariz do Spielberg, beleza? Tem o Chamariz das Referências, muito beleza. Para quem lê o livro, é um Chamariz também. Para mim, eu não nem sabia que era um livro. Não fazia a menor ideia. É... Então, assim... Não tem um apreço pelo filme antes Então só tinha parte do Spielberg Ao assistir o filme, como eu falei Eu achei que tipo algumas coisas podiam ter sido bem melhores Eu achei que ficou, foi um filme de muito visual E de pouco conteúdo, assim Não foi um tipo puta história incrível eu achei que foi mais um visual bacana Um filme muito legal de se assistir Como é, por exemplo, Avatar, assim, sabe? É um filme tipo, muito legal de você ver É um filme bacana, mas não é um filme... Com um conteúdo, assim, que você fala, puta, olha só que peso. E eu acho que poderia ser, e esse é o grande problema. Avatar não poderia ser um filme com tanto conteúdo, porque a história era muito simples mesmo, mas acho que o jogador número um poderia ter mais conteúdo, podia ser um filme mais pesado, não pesado de sério, assim, pesado tipo, com mais coisas, mais, mais história, mais coisas Mais profundo. Né? Mais profundo, pode ser. Então eu dou três tops. Para o filme, não quer dizer que você não Deva assistir o filme, você pode assistir o filme E o filme é ótimo, é um filme muito legal Precisa se divertir, mas assim Quando você pensa em Spielberg E, e na referência que o, filme que o filme pode ser Acho que ele fica devendo um pouquinho Então é. eu tô, tô nessa aí Mas na, tô na, referência, na
1: referência Que o filme pode ser, esse filme é só de referências Exato <risos> Sou desses então, já, já que você é desses, fala aí sua nota, vai? <risos> é, bom, é, eu concordo com o que, que vocês falaram, sou muito da visão do Edge porque eu também não li o, o livro. Acredito que se eu tivesse lido, talvez estaria frustrado, que nem acho que aconteceu com Alison. Mas, olhando a proposta do filme, acho que o que mais me incomodou é a questão do tempo. Acho que poderia ter sido um filme de duas horas, porque um filme de duas horas e meia, eu, no final, eu estava sentindo um pouco... É, mas assim, o, os efeitos são muito bons É um filme de Spielberg, como vocês falaram, Sessão da Tarde é, Não é uma história nada de revolucionária Gostei também do segundo desafio, da questão ali do Iluminado Eu chorei de rir nessa cena e, Então assim, por um filme, por todo o contexto é, é um filme que eu me diverti Então eu vou dar quatro tops Porque é, cumpriu a missão do que pra mim era proposto Desde quando eu assisti o primeiro trailer Visto que eu não tenho nenhuma base do livro.
0: Ok, então é a vez do nosso convidado, Alisson, falar a sua nota.
2: Que você vai derrubar é a média filme vai...
0: Jogador número 1, um, Medo. Ai meu Deus.
3: Como fã do Ernest Klein, eu daria. eu vou dar 0,5, porque. <risos> porque ele participou do roteiro e ele escreveu uma merda de roteiro. Mas como fã do Spielberg eu, eu daria 4,5, porque tipo, ele conseguiu fazer cenas muito foda. Então vou ficar ali na média de 1,5 então. Porque eu, eu acho que o, o Ernest Klein devia ter feito coisa melhor nessa porra de roteiro. <risos> é, Quem eu disse, o segundo desafio ficou muito foda. Fora pra caralho. É, foi perfeito ali. Como o, o próprio Wade ganha a moeda. Foi, ficou muito legal, apesar de no livro ser totalmente diferente, mas ali ficou muito legal. Foi muito interessante. É, a Resistência ficou uma porcaria, porque não, não, não era básica, é Porque foi muito corrido a parte da Resistência e de como ele conheceu todo mundo depois, né, que era do jogo. Foi, ficou muito corrido. Então acho que fica nessa nota mesmo, 1,5. É um filme para quem, tipo assim, quer se divertir um pouquinho. É um filme legal pra assistir, mas não é um filme que eu acho que poderia ter chegado no marco e, tipo, daqui 20 anos a gente falar assim, lembra daquele filme do Jogador Número 1? É muito foda, que nem a gente fala assim, lembra do Poderoso Chefão? Lembra do Jurassic Park? Lembra do Star Wars, entendeu? Eu hum. acho que ele tinha o potencial pra alcançar isso, mas acabaram cagando na hora do roteiro.
2: É, eu não acho vai que resistir você... ao tempo,
3: é, você partilhou, acho que, um pouco da,
0: da visão do, do Shin, né? De, tipo, poderia, quase chegou lá, mas não chegou. Ele tinha que ser um filme, acho que, um pouco mais profundo, né? Hoje yeah. sim,
1: hoje sim, hoje sim, hoje não.
0: Que você tem assistido, lido,
1: ouvido, é, usado ou não usado, não sei Cara, eu assisti um filme recentemente no cinema Que tá todo mundo até falando Como vocês sabem, eu gosto de filme de terror E esse filme se chama Um Lugar Silencioso Tô louco pra ver esse filme, mano é, Então minha recomendação vai ser esse filme Eu gostei ele, ele é terror, mas eu não encaro muito com terror Eu diria que é mais suspense é um, é um filme realmente diferente do que a gente está acostumado a ver Porque como diz o nome É um filme que não tem barulho E foi muito bom A sessão que eu fui assistir porque o povo Colaborou, tipo, no começo Do filme, normalmente é, A sala é um pouco barulhenta Mas nesse filme como não tem som Cara, você ouve as pessoas comendo a pipoca Sabe, tipo é, mastigando, né? nem questão de pegando do, do, ali do saco de pipoca é, você consegue ouvir a mastigação dos outros então, porque é um filme muito silencioso e na sessão que eu assisti o pessoal entrou na vibe então as coisas que aconteciam no filme é, as pessoas não gritavam não falavam porque cada um se sentia naquele universo então, então nesse legal. caso
0: um lugar silencioso seria o cinema Tudum.
1: e essa é a minha indicação
0: nossa, me ignorou na piada.
1: Foi tão boa. Descontei <risos> o que vocês fazem comigo.
0: <risos> e aí, mas... Shin, sua vez. Your time.
2: Ó, oh, é... Eu assisti O Lugar Silencioso também. Eu ia indicar o filme, mas como o X já ia indicar, eu falei, deixa o X indicar, porque a gente pode indicar duas coisas legais. E também, só pra contar um caos engraçado que aconteceu no, no cinema quando eu fui assistir, que a sessão também colaborou. Logo no começo do filme, todo mundo muito quieto mas aí o meu gerente me ligou no meio da sessão <risos> e aí eu tive isso, que atender e aí um lugar silencioso virou tipo o lugar em Uma que o Shin faz reunião. badu entendeu? Foi, bacana. Foi, 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 foi bacana mas eu desliguei prontamente e tudo correu bem é... se, então. infelizmente sou desse o, a indicação que eu vou dar É uma coisa, uma, assim Baseado um pouquinho no jogador número 1 um, uma coisa bem nostálgica, assim Que eu lembrei durante essa semana que isso existe E aí eu corri atrás, corri atrás, corri atrás e, e achei no YouTube Em alguns lugares, assim Alguns episódios perdidos, assisti E tipo, falei, mano Quando eu tiver com o comprador de novo Porque eu não estou, gente Eu vou baixar essa porcaria toda E vou assistir tudo de novo Posso chutar? Que é, sim Pode.
3: Sword Art Online?
2: Não, não é Sword Art Online. Não é, não, não é.
4: Errou! É uma
2: coisa muito melhor. Errou! É, a, é a melhor, é a melhor interpretação do Batman que tem, que é Batman, a série animada, Batman de anime Civics. isso Meu Deus. É do caralho! Esse desenho é muito bom, cara. É muito bom. Porque é o Batman sendo tipo, fazendo umas piadinhas bem sarcásticas ele tipo sendo um cara tipo bem obscuro, escuro, tipo batendo mesmo nos vilões, não não dando brecha mesmo e os vilões mano fazendo uns bagulho muito louco, tem uns episódios muito pesados desses porque desse, dessa série que a gente não percebe só agora que a gente é mais velho que a gente consegue perceber essas coisas então recomendo aí procurem no YouTube alguns episódios ou achem tipo toda a temporada assistam a temporada não né as temporadas porque são muitos episódios Fora que Batman. a, a é, né?
0: arte do, do Bruce Tien é sensacional, né?
2: Sim, é absurdo, é absurdo É tipo, é, é muito bom mesmo Tem episódios assim Que, que acontecem as coisas tão pesadas Que você fica, cara, como é que a censura não <risos> Deixou isso passar, tá ligado? Tipo, é uma série pra, des... pra criança, tá ligado? E tipo, mano, é bem pesado Então assistam porque é muito bom É o melhor Batman que tem é esse, cara É o melhor Batman Alisson,
0: e você, meu, meu jovem rapaz? O que você indica pra gente?
3: Além de indicar para todo mundo ler a porra do livro do Jogador Número 1, que é muito melhor que o filme, né? <risos> eu vou indicar um Eu vou indicar um outro livro do Ernest Cline, que provavelmente, dependendo do número de vendas desse filme, provavelmente ele vai virar um filme também. Olha aí! Porque, porque eu já ouvi falar que ele vai escrever o Jogador Número 2, que eu não sei como que ele vai fazer isso. Nossa. Porque o, o, o livro ele tem um início e fim, Sim. né? Mas o segundo livro que ele escreveu se chama Armada, e eu acho que esse livro tem potencial para virar um filme sem cagar porque ele é basicamente o que? É, o governo do mundo criou um MMORPG de nave onde você joga e luta contra uns alienígenas. E eles pegam basicamente os melhores jogadores desse jogo para entrar realmente no exército universal ali, no exército da Terra, para lutar contra alienígenas e o mais engraçado é que uma das missões que eles fazem dentro do jogo eles estão é, controlando naves remotas numa missão contra esses alienígenas que querem vir destruir a Terra eita,
2: nossa então, não tem, eu recomendo... tem um filme que é parecido com isso aí não tem o Harrison Ford até, não tem ah, é o... Puta, esqueci, esqueci o nome, o nome desse é o tem o, Game, que tem o Asa Enders Campo Game, nossa, Tem de... Eu falo que de... eu vou
1: começar
4: a rir <risos> Campos de Manteiga <risos> Então game, é? que
3: foi. Então eu recomendo esse livro aí Que é o Armada Do Ernest Klein Pô,
0: Muito que... bem, é minha vez, certo? Sim, Bom, não, é, você não vai tá
1: recomendar
4: bem
0: nada é, Então, tá bem difícil eu dar recomendação Porque na verdade assim, eu, eu tô um pouco sem tempo E eu não tô conseguindo terminar De assistir as coisas que eu estou começando Então eu, eu ia muito indicar Perdidos no Espaço. Só que eu assisti só um episódio, eu gostei bastante, mas eu não acho justo indicar a coisa que eu só assisti um episódio. Vai que fica ruim depois. E eu não sei porque eu comecei a assistir é, Perdidos no Espaço, sendo que eu não terminei de assistir ainda Altered Carbon. Mas eu tô quase acabando e eu tô gostando bastante. Então essa é a minha indicação. É, é uma série da, da Shiften, né? Do serviço de, de streaming vermelho ali. E basicamente são pessoas que elas nunca morrem. É, quando você atinge uma certa idade lá, você recebe tipo um HDzinho que fica na primeira vértebra da sua coluna. E ele armazena todas as suas informações ali, todo o seu DNA, sua mente está ali. Então se você morre, é só você pegar aquilo ali e colocar em outro corpo que eles chamam de capa. E aí que um ricaço lá fez um backup lá na nuvem do seu, seu HD. E ele morre, tem o seu HD destruído e tal, mas ele consegue voltar à vida. E ele contrata um cara que tem uma, um certo conjunto de, de habilidades ali, né? Pra desvendar esse mistério, pra saber quem que matou ele. E a série gira em torno disso. Tem personagens bem interessantes, ele explora bastante o universo ali. É um, um cyberpunk ali, um universo bem cyberpunk, assim, uma distopia. E eu achei bem bacana. O visual da série é foda, os efeitos são foda. É, tem um, um ar meio novelesco ali no final e tudo, da, na parte que eu tô chegando ali, mas no geral me agradou bastante e eu quero ver mais desse mundo, quero explorar um pouco mais. Então fica a dica aí, Altered Carbon.
3: Ah, digo mais, hein eu acho que Altered Carbon é muito melhor que aquele filme daqueles replicantes, daqueles ciborgues de escroto lá que fizeram um filme recentemente.
2: Blade Runner? Blade Runner? Isso aí.
3: Não,
0: ah, é eu gostei mais, cara. É que eu acho que Blade Runner tem uma pegada mais contemplativa. Altered Carbon é mais direto ao ponto, né? Direto e reto Tira porrada de bomba. É tiro é, porrada de bomba. É claro que é limitado pelos recursos de TV, né? Que não tem um orçamento que o cinema tem. Mas é muito bom. Muito bom. Então é isso, pessoas. Mais alguma consideração final aí? Não, mentira. Eu tenho uma recomendação, quero falar rapidinho. Eu falei no começo que o Naen tem um easter egg e eu, eu acho curioso, eu acho interessante falar isso. Reparem na nossa fanpage que toda vez que a gente vai gravar tem uma fotinho sobre o nosso tema. E a gente sempre posta essa fotinho na hora da gravação. Então se você quer saber que hora a gente grava o dia certinho, se liga lá no Facebook, fica ligeiro lá. Só isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor Alisson. Você está mais que convidado para vir aqui muitas vezes. A casa é sua. Obrigado por ter participado aqui conosco, ter enriquecido o nosso papo. E, e é, faz, mas... faz um jabazinho aí do, do seu trabalho, aí, coisa rápida aí, de onde, de onde você é, o que, que você está envolvido aí, em seus
1: projetos. Quem é você na fila do pão?
3: É, eu sou lá do Fliperama de Boteco, que é um podcast sobre jogos retrô mas além de a gente falar só sobre jogos antigos a gente também fala sobre biografia sobre um desenvolvedor sei, sei lá, digamos Yu Suzuki a gente fala e, e conta tudo a história dele desde quando ele estava estudando quando ele era um bakuri lá no Japão e começou a crescer e também a gente fala sobre música de videogames e também a gente fala a gente tem entrevista com game devs brasileiros porque eu sou um, também um game dev brasileiro e eu tenho todo um... um Digamos assim, uma rede social com, esses, com essas pessoas ali e tal E eu sempre trago vários desenvolvedores de jogos brasileiros para falar um pouquinho sobre o projeto e sobre a dificuldade de ser um, um game dev aqui no Brasil E de vez em quando, assim, quando sobra um tempo A gente fala alguma merda sobre, sei lá, filme, seriado, anime ou coisa do tipo Mas é bem difícil a gente falar mas o maior nosso foco mesmo são videogames. Então já fica até um convite aqui pra, pra galera aqui do NaEM, né? Opa. Opa! Fica um convite aí pra gente gravar um podcast aí junto com conoscos lá no Fliprama de Boteco. Então é isso, pessoas. Sigam nós nas redes sociais, assim como
0: o, o podcast do, do Alisson aí, os links estarão aí na descrição do episódio. E comente lá no post fixo da nossa Fanpage, você também ficou Chonadinho por jogador número 1 um? Você leu o livro? Responda essa pergunta lá no, no comentário Pra gente interagir, certo? Muito obrigado, até o próximo episódio Beijos e até mais galera Beijos infinitos
2: Até mais que agora o bicho vai
0: Agora o bicho vai pegar 7x1 um é pouco Hashtag Thanos está vindo beijos, galera. Beijo,
4: galera Não é só o um jogo. É
1: Alô? alô, 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 tá me ouvindo? Alô, tô alô? ouvindo
3: sim, é porque a gente sempre faz isso no Felipe de Boteco para zoar.
1: <risos> Pô, é,
3: eu fiquei morrendo de vontade de falar que Marvel é uma bosta no meio do podcast dinheiro mais,
4: tá bom? Não! Mano. <risos>